0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Bentornati ai Tre Fattori. Oggi partiamo dalle decisioni dell'Eurogruppo eh, perché per alcuni è stata una vittoria a metà o una sconfitta a metà, a seconda delle persone con cui si parla. Però, come spesso dico, i dati sono dati e i fatti sono fatti. Sostanzialmente eh, ci sono questi 100 miliardi di euro da dividere tra tra tutti gli Stati europei ehm, per disoccupati, lavoratori autonomi, imprese che non vogliono licenziare e c'è questa sorta quindi di ciambella di salvataggio, è stata definita anche dai giornali economici, che viene lanciata da eh, Bruxelles e che è stata proposta dalla Commissione europea e andrà quindi poi al vaglio del Consiglio. Dall'altra parte, eh, non sono stati eh, selezionati come soluzione i Corona Bonds o Eurobonds, o come si vogliono chiamare. Abbiamo fatto tanti audio su questo. Come sapete, i tre fattori sono stati spesso dedicati al tema dei Corona Bond e degli Eurobond. È sicuramente un tema interessante, che significa condivisione del rischio, ma evidentemente Germania e Olanda non sono ancora pronti a fare questo. Per quanto concerne invece il MES il tanto odiato MES. È stato consentito un uso flessibile del MES. Che cosa vuol dire uso flessibile? Che stando proprio alle parole, quindi a quanto c'è scritto all'interno dell'accordo trovato in sede Eurogruppo, questo MES, quindi eh, meccanismo di stabilità, come sapete, significa che ehm, se L'Italia, facciamo il nostro esempio, eh, ma il MES è un prestito che potrà essere dato a tutti gli stati e potrà raggiungere il 2% del prodotto interno lordo di un paese, quindi non parliamo di pochi spiccioli. Qual è il punto però? È vero che non ci sono condizionalità. Che cosa significa questo? Che se l'Italia dovesse utilizzare quel denaro perché vuole spenderli in sanità, esempio costruzione di un ospedale che comunque crea lavoro, eh? pensate anche solo alla componente software eccetera, insomma eh, se dovesse spenderli per questo non ci sono condizionalità, può prendere il prestito in modo eh, a condizioni irrisorie e non ci sono condizionalità su cose che deve fare in futuro rientrare nei conti per esempio se però prende quei soldi e li utilizza in altri settori quindi non la sanità le condizioni permangono e come c'è proprio scritto with conditionalities significa quindi condizionalità molti di voi si chiedono ma se c'è la bce perché se c'è la BCE che compra i titoli di Stato italiani, perché noi dobbiamo accedere al MES? Non ci basta la BCE. Allora, come, ehm, devo dirvi che come ehm, una sorta di obiezione, io direi, corretta. Perché ehm, è corretto. La BCE in questo momento è il nostro ombrello. Ma vi faccio capire, toccare con mano qual è la differenza. La Banca Centrale Europea non è un prestatore, è un compratore. L'Italia per indebitarsi emette titoli di Stato. Li comprano i piccoli, quindi il risparmiatore che va alle poste prende il BTP, e li comprano i grandi. Emettendo i titoli di Stato vengono comprati e l'Italia può spenderli per le sue spese, sanità, scuola, opere pubbliche. Che cosa succede? E C'è la BCE che li compra, non solo piccoli e grandi risparmiatori, ma la Banca Centrale Europea è lì e quindi dice Italia emetti pure i titoli di Stato, emetti il tuo debito. Non si deve peraltro più fare conto del patto di stabilità, come deciso da von der Leyen. Quindi l'Italia può continuare a fare deficit, emettere titoli di debito ed è tranquilla perché la BCE è come se fosse il principale cliente della pasticceria Italia. Compra tutti questi titoli di debito. Quindi i tassi di interesse eh, rimangono sempre a un certo livello, non schizzano al rialzo perché si sa che tanto la BCE quei titoli li compra. Quindi la BCE che cos'è? compratore. E altra cosa è il fondo salvastati. In quel caso l'ESM, il cosiddetto eh, MES, è un eh, prestito, non è compratore il MES, è un prestito. Significa che mi danno quei soldi e io li posso prendere a prestito a condizioni irrisorie, purché se li spendo nella sanità non ho condizionalità, se li spendo in altri settori purché io rispetti quelle condizionalità. Perché vi sto accompagnando in questo passaggio fondamentale? Perché facciamo finta che l'anno prossimo la BCE non compri più i titoli di Stato italiano, cosa che non si è verificata e probabilmente non si verificherà. Facciamo finta però che quel giorno, qualora si dovesse verificare, ripeto, secondo gli economisti non si verificherà, facciamo finta che lo spread schizzi a 600% e ci riporti in un periodo molto brutto della nostra storia economica quando, eh, subito dopo la crisi di Lehman Brothers lo spread schizza a 600 eh, perché la BCE non compra più i titoli di Stato l'Italia deve mettere debito, deve mettere titoli perché deve continuare a pagare le spese che cosa succede? forse lì potrebbe andare al fondo salva stati perché potrebbe dire ok, accedo al MES Per quanto concerne il MES, prendo i soldi per la sanità, costruisco ospedali, faccio cose, così magari creo anche del lavoro. Se, sempre in quel caso, accedessi al MES per altri settori, dovrà rispettare le condizionalità alla greca per intenderci e alla portoghese. Quindi, non so come dire, è come se il MES fosse un qualcosa di ultima istanza. Quindi non è sbagliato non farvi accesso adesso, perché effettivamente c'è la BCE. Capite cosa voglio dire? Seguite il mio ragionamento? La BCE c'è, la BEI c'è. In questo momento, di fatto, le condizioni ci sono e si può anche fare debito. Quindi eh, probabilmente il MES... Potrebbe essere utile qualora proprio uno Stato sia in condizioni per cui gli servono proprio dei soldi e quindi allora può accedere al MES. Quindi chi dice, ma perché accedere al MES nel momento in cui c'è la Banca Centrale Europea? Di fatto non ha così tanto torto. Ci ritroviamo lunedì.